0: Hola, ¿qué tal amigos de tu Head? Yo soy Yarabi Pulido y me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de este programa especial en el que estamos llevando hasta sus hogares, hasta su casa, donde quiera que nos estén viendo temas muy relevantes, importantes, informaciones que queremos que usted conozca relacionadas con esta pandemia que estamos viviendo actualmente por el COVID-19 estos temas que le estamos llevando hasta su hogar son eh, de interés y son cosas muy importantes que usted debe de tener en cuenta para poder sobrellevar y para poder pasar estas situaciones que en este momento nos aquejan en esta ocasión me da muchísimo gusto tener con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación, una mujer extraordinaria a la que yo admiro muchísimo se trata de la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa quien es egresada orgullosamente de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango como cirujana Dentista y posteriormente con una especialidad como odontopediatra por la Universidad de Guadalajara. Ella es una mujer eh, que ha dedicado gran parte de su vida al conocimiento de diversas disciplinas y diversas herramientas que nos ayudan a poder tener, a poder alcanzar un bienestar integral y me da muchísimo gusto saludarla. Patti, gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
1: Pues muchas gracias por la invitación y sí, orgullosamente egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y como bien dices, pues siempre toda la vida he buscado temas que me ayuden a encontrar ese bienestar, esa felicidad, para poder compartirla con todos los seres que me rodean y con mis pacientes.
0: Así es, sobre todo eso eso es algo que, que te admiro muchísimo, que todo este conocimiento y esta experiencia que has adquirido por dedicarte a conocer estas disciplinas, eh, no te las quedado para ti, sino que eh, lo, lo, lo compartes con todas las personas que te rodeamos y además eres una mujer que irradias como esa esa paz, esa tranquilidad y es siempre un honor y un gusto poder platicar contigo, Pati.
1: Pues muchísimas gracias, Yarabi, por esas palabras tan bonitas. Pues
0: el día de hoy quisiéramos iniciar esta, esta charla hablando sobre la salud. El tema que hoy tenemos para este programa especial, y lo hemos denominado así, es vivir bien en tiempos de pandemia. Entonces vamos a hablar sobre eh, aquellas eh, herramientas que nosotros podemos utilizar para lograr tener este bienestar integral, porque muchas veces hablamos de salud y creemos que salud es pues a lo mejor no tener eh, problemas de obesidad o sobrepeso o decir, bueno, pues yo no padezco ninguna enfermedad crónico-degenerativa y pues estoy sana o puedo decir que tengo salud, pero a lo mejor hay otras situaciones emocionales o mentales que no he resuelto y que me están eh, perjudicando otros aspectos de mi vida lo cual eh, pues no me permite en realidad tener una salud integral que es lo que lo que queremos hablar este día qué será la salud para ti
1: mira la organización mundial de la salud define la salud como el bienestar físico mental y social de una persona para mí sería más bien encontrar un equilibrio entre lo físico lo mental lo social lo espiritual incluso lo religioso entonces es muy importante para mí desde... ni siquiera me acuerdo cuándo fue, cómo comenzó que empecé a buscar este tipo de, de herramientas. Quizá todo comenzó cuando inicié mis estudios en la Escuela de Odontología, que antes no era facultad, en donde mis maestros nos hacían ver a los pacientes como un ser, como algo de manera integral, no nada más verlo como una boca o como un diente. Entonces, pues nuestros pacientes llegan a nosotros con miedos, con dudas, con ansiedad y nosotros como profesionales de salud pues nuestro deber, nuestra misión es guiarlos en cuanto a nutrición, mejorar sus hábitos, dejar hábitos nocivos, a lo mejor mejorar las relaciones eh, afectivas con su familia, incluso con ellos mismos, porque puede llegar a nuestro consultorio un paciente con autoestima baja y entonces por muy bonitos que deje sus dientes por aunque sea el trabajo mejor hecho mejor realizado el mejor blanqueamiento pues si esa persona no se puede mirar al espejo y ver si ella misma pues tampoco va a valorar nuestro trabajo entonces es una manera en que nosotros como profesionales de salud debemos guiar a, a nuestros pacientes eh, me he topado con diferentes tipos de herramientas desde hace muchos años, porque siempre buscando este bienestar, este estar bien, esta manera de estar al 100, de vivir al máximo, pues me gusta mucho buscar eh, lugares, conocer diferentes personas, culturas, ideas, creencias, religiones, y todo eso me ha ido llevando por un camino en donde he conocido diferentes cosas, pero las he ido adaptando a mi vida, he ido como eh, integrando a mí, a mí misma diferentes cosas que me han servido y eso es lo que comparto con todas las personas que conozco.
0: A ver, platícanos porque yo sé que eh, te gusta eh, yoga, que te gusta la meditación y, y que hay otras técnicas, otras eh, disciplinas que has estado eh, estudiando. Platícanos un poquito de cómo te inicias en esto y, y qué significa para ti est estas disciplinas.
1: Bueno, eh, para mí ha significado el bienestar total. Claro, es eh, siempre le digo a las personas, el estar bien no es que sea todo el tiempo, en todo momento. También se vale de repente estar mal, sentirse mal, sentirse triste, sentir frustración, ansiedad, también eso está bien. Y, y eso significa que podemos expresar nuestras emociones, que es tan importante. La forma en que creo que ha llegado más a mí fue hace no muchos años que llegué a la Gran Fraternidad Universal donde yo empecé a practicar yoga y comencé con otro tipo de disciplinas como la meditación, incluso desde aprender a respirar, porque a veces no sabemos respirar. Y el hecho de respirar detenidamente, eso nos hace estar más presentes en el aquí, en el ahora, en el momento, y poder darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, desde la respiración ha sido muy importante haber aprendido a respirar y también hice muchos años un tipo de alimentación que es sobolacto vegetariana en donde el principio básico es la no violencia, principalmente con los animales. Como todo ciclo, bueno, ya he hecho diferentes métodos en mi vida, eso ya no, no forma parte como tal, ese tipo de alimentación, pero quedó el principio de la no violencia y trato de, de utilizarlo eh, principalmente conmigo. En cuanto a la alimentación, pues no buscar alimentos que sé que pueden dañarme, como por ejemplo a lo mejor comer demasiado chile o el café, que sé que va a estimular demasiado mi sistema nervioso y me puede hacer sentir ansiedad. Entonces desde ahí, desde ese momento de, de practicar la no violencia a mí misma, eso lo puedo compartir también con mi familia y con mis pacientes. Y esa no violencia también implica el, el no juzgar a los demás, el no juzgar los diferentes actos que voy viendo que, que, que suceden a mi alrededor, sino más bien el pensar por qué está sucediendo eso, qué es lo que me quiere mostrar a mí. Y es lo que trato de, de hacerle ver a la gente con la que tengo contacto. Y sobre todo, pues lo principal, más que andar dando como consejos por la vida, lo que he tratado de hacer es vivirlo porque creo que con el ejemplo se dice más que cuando tratas de darle palabras a la gente. Y, y mi objetivo principal siempre ha sido que mi hija lo vea, para que también ella lo viva. Sí, eso es
0: excelente. Enseñar con el ejemplo es lo mejor que podemos hacer. Y me parece extraordinario que podamos tener hoy en día profesionales de la salud, con estas características que, que tú nos mencionas, Prati, con esas características que tú tienes y que lo vemos en el consultorio, porque yo te, te conozco como profesional y es algo que realmente eh, inspira, motiva a los pacientes, como lo comentabas ahorita. Entonces, qué importante que todos los profesionales de la salud puedan eh, ir adquiriendo este tipo de herramientas y poder transmitir eso a sus pacientes para esa forma, lograr lo que estamos eh, hablando ahorita, esta salud eh, integral. integral, ¿verdad? Eh, vamos a, a entrar un poquito de lleno con lo que es el, el tema de cómo lograr vivir bien en, est en estos momentos. ¿Cómo puedo yo tener una salud integral cuando existe un caos eh, total, en, no solo en, en mi ciudad, sino a nivel mundial? Cuando la economía eh, ha sido eh, afectada muy fuerte cuando nuestros hijos no pueden tener una educación a la que estamos acostumbrados en los que asisten a instituciones educativas, sino que los tenemos en casa eh, 24 horas, 7 días a la semana, y las mamás nos hemos convertido, además de continuar con nuestras eh, actividades laborales y amas de casa, también ahora somos maestras. ¿Cómo podemos lograr esa, ese bienestar integral, esa salud? mientras el mundo pareciera que está en, en caos total.
1: Bueno, me gustaría decir una frase que me ha ayudado bastante en esta época y, y la quiero compartir con ustedes. Es Como decía San Francisco de Asís, Señor, dame sabiduría, eh, serenidad para reconocer las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para identificar la diferencia entre ellas. Entonces, aquí hay, puedo dar siete claves que, que son muy importantes porque nosotros, como adultos, somos quienes guiamos a los niños y a los adolescentes. Entonces, tenemos siete claves que pueden ser eh, el control o el manejo de la ansiedad, el cuidado físico, el aprender las nuevas, eh, las nuevas tendencias o las nuevas maneras para conectar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, el aprender cosas nuevas, el expresar nuestras emociones, eh, también sería que nosotros como adultos nos responsabilicemos de nuestra conducta para que ellos puedan ver este ejemplo y también tratarnos con amabilidad a nosotros mismos y a los demás. Así es,
0: esas son excelentes herramientas en las que vamos a ahondar ahorita un poquito más, pero ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa, es un corte muy breve, lo invitamos para que continúe y no se pierda estas herramientas que le vamos a brindar el día de hoy.
1: punto uno es para ti 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 canal 9.1 TV UG. es para ti.
0: Continúa con nosotros a través de esta señal universitaria. Soy yara Pulido y nos encontramos en este tema tan importante hablando de cómo vivir bien en tiempos de pandemia. Seguimos con nuestra invitada estrella el día de hoy, la doctora Patricia Peña. Vamos a continuar. Antes del corte nos dejaste eh, así clavados con eh, la idea de conocer estas claves para obtener el bienestar. Platícaros un poquito más
1: de esto. Bueno, principalmente el control de la ansiedad. Nosotros como padres... Somos también responsables de que nuestras emociones o nuestro estado eh, mental, emocional, no lo contagiamos a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos controlar la ansiedad? Principalmente tratar... Mi sugerencia es tratar de mantener unos buenos pensamientos, de no centrarnos como en pensamientos fatalistas o negativos. Y es que la verdad, cuando estamos haciendo alguna actividad, nuestra mente siempre está divagando. Tenemos como cierta tendencia al sufrimiento, entonces a veces nos levantamos y lo primero que se nos ocurre, lo primero que pensamos es, ay, ¿en qué me debo de preocupar hoy?, entonces tratar de crear estrategias para eliminar este tipo de pensamientos, cómo hacer que nuestro cerebro se concentre en, en las actividades que estamos haciendo, entonces hay que entrenar nuestra mente, podemos eh, tratar de hacer algunas técnicas, puede ser respiración, meditación, o simplemente tratar de hacerlo consciente y cuando nos cachemos teniendo algún pensamiento negativo, tratar de cambiarlo. Entonces así nuestros hijos podrán tener también un mejor estado de ánimo. Incluso para poder lograr un estado como de mayor felicidad en nuestro hogar, podríamos empezar por crear ese ambiente. Es como cuando estamos viendo una película, Yarali. Por ejemplo, si en la película empezamos a ver unas imágenes que nos empiezan a hacer sentir tristes, más aparte la música nos lleva a ese entorno, a ese, a ese ambiente, pues obviamente vamos a sentir esa emoción que es lo que nos quiere transmitir el director de la película. ¿no? Entonces crear ese ambiente en nuestra casa con música, tal vez escuchando chistes, haciendo actividades con los niños, eh, para crear ese ambiente más positivo. Así es, eso es bien importante y como bueno yo
0: yo este lo digo por experiencia propia, cuando cuando yo me levanto de buenas,
1: <ríe> la casa funciona hijos, perfecto. Sí, y
0: mis hijos están felices, o sea, y aparte, híjole, qué importante nuestro ejemplo, lo que hablábamos, porque los hijos son unas verdaderas este, esponjitas y se dan cuenta, aunque sean chiquitos, o sea, mi hijo a veces me dice en la mañana, mamá, hoy dormiste muy bien, y yo, ¿por qué? Porque te ves muy feliz, o sea, y, o sea de cosas así que haces de manera involuntaria sin pensarlo, pero los hijos, híjole, o sea, de veras. Entonces, si nosotros desde que nos levantamos, como comentas, estamos pensando en qué preocuparnos o ya despertamos así y es que esto tengo que hacer aquello o es que la enfermedad o es que, pues eso genera ansiedad. En el hogar, o sea, se extiende a todo el hogar. Y otra cosa importante, eh, otra clave importante, ¿qué, qué tanto influye, eh, Patti, el cuidado físico?
1: Bueno, es muy importante esta parte porque ahora que están los niños en casa, de repente, eh, pues ya no hacen ejercicio. Entonces hay que motivarlos, hay que levantarnos, hacer una secuencia de ejercicios fáciles que podamos compartir, que nos ayuden a activarnos, a tener nuestro cuerpo más flexible, más activo y eso nos va, a tener, eh, una, nos va a ayudar a tener una mejor actitud. De hecho el baño también, porque a veces los niños les da como flojerita meterse a, a bañar, entonces recordarles que el baño es diario y esto también nos ayuda a relajarnos, a sentirnos un poco con menos ansiedad y, y pues más felices, más tranquilos súper importante aprovecho para recordarles el cepillado dental también es dentro de los cuidados físicos que sea mínimo dos veces al día durante dos minutos y ahí podemos aprovechar con los niños quizá ponerles una cancioncita que les guste y así podemos lograr el tiempo mínimo del cepillado otra cosa importante, Yarabi, sería la hidratación, porque estando en casa se nos olvida también tomar agua. Y hay señales de que nos está faltando eh, tomar agua, hidratarnos. Por ejemplo, nos podemos sentir débiles, nuestro metabolismo se torna más lento, podemos tener cambios en la piel. Entonces es importante observar qué es lo que están tomando nuestros hijos, qué están bebiendo y también qué estamos comiendo, qué están buscando ellos para comer o nosotros mismos. Porque se ha demostrado que los bajos niveles de serotonina, que es esta hormona que le llaman la hormona de la felicidad, cuando está baja, nosotros buscamos alimentos más dulces, o, o sea, más azúcar, más carbohidratos. Y eso también, si nos sobrepasamos, también ese tipo de dieta nos puede llevar a sentir más ansiedad, entonces sería como un círculo vicioso. Entonces, importante la hidratación, la nutrición, los pensamientos, la higiene, el ejercicio... Entonces eso entraría dentro de los cuidados físicos ya. Ok, muy bien. Qué importante eh, como que te, seguir con
0: esta rutina de levantarnos en la mañana y bañarnos. Y peinar a los niños y tenerlos cambiaditos, porque eso de estar en pijama todo el día,
1: pues también afecta y también influye. Sí, como tratar comentas. de que nuestros horarios sean los mismos que teníamos cuando la mm. rutina anterior, ¿no? En la, en la normalidad anterior mm. <ríe> y este tratar de distribuirlos durante el día para también tener espacios de descanso y no saturarnos con información o con demasiadas tareas. Claro, así es. Y Incluso buscar también el sueño, perdón, que, mm. que te interrumpa porque a veces no seguimos como los mismos hábitos y ya no podemos dormir los mismos tiempos uh -huh. y se nos mueven todos nuestros horarios. Entonces, buscar dormir esas horas necesarias para que descanse nuestro cuerpo, que el, el lugar donde vayamos a dormir sea con un clima adecuado, que, tenga, que sea oscuro, que no tenga demasiada luz, uh -huh. para que podamos descansar. Así es, eso también, ¿no? El sueño es importantísimo.
0: Pero, ¿cómo le hago si pues continúa, a pesar de que ciertas cosas se, se van normalizando poco a poco, el distanciamiento social continúa. Y en
1: ese punto, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Bueno, como comentaba, otra de las claves sería encontrar nuevas maneras para conectarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, porque para los niños y para los adolescentes puede ser incluso más frustrante que para nosotros, porque quizá nosotros podemos salir a nuestro trabajo, a conseguir comida y ya como quiera te despejas un poco, pero los niños están todo el tiempo en casa. Entonces, buscar nuevas maneras para que ellos estén en contacto con sus amigos, con sus maestros, si tienen dudas, porque a ellos les, les llena de mucha ansiedad el no saber qué va a pasar con sus calificaciones, o qué está pasando con sus amigos, o, o qué está pasando con los abuelos, porque muchos de nuestros niños convivían bastante tiempo con sus abuelitos.
0: Sí, y eso también les genera... Eh, ansiedad, y, 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 y si no se atiende, o sea, si no nos fijamos en esos detalles, pues pueden venir luego otros problemas, porque, por eh, ejemplo, a lo mejor un niño ya de edad eh, primaria, eh, le podemos explicar, y entiende la situación, y sabe que hay que cuidarnos, que no podemos salir, pero un niño pequeñito, un, un, un pequeñito de dos, tres años, que no comprende lo que está pasando, y uh -huh. que de repente no podemos salir, o sea, no. O sea, ellos nada más registran el no puedo salir y no puedo ver a nadie y estoy aquí. O sea, qué importante poder buscar la manera de eh, que tengan eh, momentos y espacios de recreación, de descanso, de una alimentación sana de que vean a lo mejor en videollamada, no sé, al abuelito, de que uh -huh. tengan estos momentos.
1: Sí, para explicarles a ellos, porque bien dices, es difícil que ellos comprendan el por qué no podemos salir. Uh -huh. Entonces explicarles lo que ha sido este, este virus, podemos ayudarles a, a comprenderlo mejor, si se ponen a dibujarlo, o si se ponen a hacer alguna con títeres, tal vez, para que puedan ellos comprender qué es lo que está sucediendo y por qué no podemos salir de momento, por qué tenemos que cuidarnos, por qué tenemos que estarnos lavando las manos, por qué tenemos que estar limpiando todo, este, cuidarnos de, del, del no contacto con las demás personas, ¿verdad?
0: Así es. Y otra, otro punto, otra, otra clave importante y además que nos ayuda a aprovechar este tiempo eh, a lo mejor tenemos por ahí alguna inquietud de aprender algo nuevo y esto también nos puede ayudar a tener esta, este equilibrio
1: en nuestras emociones, en nuestra mente. Sí, fíjate que, bueno, yo considerando siempre a los niños, veo que para ellos ha sido también difícil dejar sus clases extraescolares. Entonces, ahora que no han podido asistir a ese tipo de clases o actividades físicas que tenían en las tardes, pues entonces sugerirles qué te gustaría aprender, ¿Qué, hay, qué es algo que te gustaría hacer. Hay niños que ahora se han puesto a cocinar, que tenían inquietud de probar cosas nuevas, de experimentar, incluso como están muy de moda como los huertos orgánicos, ahora que ellos tienen como acceso más en, en las redes sociales a ver cosas diferentes. Entonces ayudarles a aprender cosas nuevas, tal vez eh, hasta aprender a tocar un instrumento eh, tomando clases por YouTube, no sé, algo, algo diferente. Eh, sugerirles alguna lectura, algún tema que les llame la atención, algo que los distraiga. Así es, que mantengan mantener tiempos también
0: eh, recreativos, pero también otros eh, como para agilizar nuestra mente, para salir de la rutina de estar, bueno, podemos decir estoy todo el día en la casa, o sea, ¿qué voy a hacer si estoy todo el día en la casa? A lo mejor organizar, como decíamos ahorita, una rutina, con horarios, de tal hora a tal hora vamos a trabajar cosas de la escuela, pero luego después vamos a, a en media hora, hacer alguna dinámica, algún juego, y después regresamos a alguna clase por internet o a la lectura, no sé. El, el chiste de, de esto es poder organizarnos y crearles a, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, actividades eh, que estén realizando durante el día, con horarios, a lo mejor que esto es bien importante para los niños, ¿no? sí. como los horarios, y que sean variadas, ¿no? Que no sea que a lo mejor toda la mañana los tenemos viendo la televisión
1: este, durante, no sé, varias horas continuas. Sí, así es. Porque como te comentaba, la mente divaga mucho cuando ya te, el tema es como muy repetitivo, entonces cuando son temas novedosos o algo así como muy interesante o algo que te lleva a tener algunas emociones diferentes, es lo que te hace concentrarte en ese tema. Entonces sí es muy bueno que le estemos cambiando un poquito la rutina a los niños. Mm, excelente. ¿Y qué importante será, que siempre es importante,
0: pero en estos momentos por la situación, será importante que expresemos nuestras emociones?
1: Sí, es otra de las claves. Considero que ayudarles a ellos, bueno, también nosotros, ¿verdad? Porque no, a veces no sabemos cómo expresarnos y nos vamos reprimiendo y eso nos puede llevar a un estado de depresión. Pero es importante, por ejemplo, si vemos a nuestros hijos tristes, preguntarles, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué fue lo que te hizo sentir así? ¿Qué podríamos hacer para poderlo mejorar, para poder ayudarte a que te sientas mejor? Entonces siempre creo que la comunicación es clave aquí para poder expresar las emociones. E incluso si no pueden hablarlo, decirle lo puedes dibujar, lo puedes hacer alguna figura de plastilina, hacer algo en donde ellos expresen eso que están sintiendo. Así es súper, súper importante. Y otro punto muy importante,
0: porque ya casi se nos va a terminar el tiempo para poder desahogar estas claves para encontrar el bienestar integral, pero se trata eh, justamente del poder ser más amorosos los unos con los otros, de poder de expresar esto que, que sentimos por nuestra familia, por nuestros eh, seres eh, queridos, que muchas veces a lo mejor damos por hecho que ellos ya lo saben, pero qué importante poder demostrárselos, ¿no? Que ellos eh, tengan eh, cada día
1: una demostración o un detalle de nuestra de nuestra parte de ese amor que tenemos por ellos Sí, tratar de cuando tengamos comunicación con nuestros seres queridos o nuestros amigos en lugar de quererlos corregir o de quererlos cambiar pues tratar de exaltar sus cualidades uh -huh. o, de, o de hacerles ver lo que sentimos por ellos con alguna palabra, algún dibujito, alguna, alguna galletita que hayamos cocinado, algo que les haga sentir que son importantes para nosotros. Mm -hmm. Y también ser eh, bondadosos con nosotros mismos, porque a veces nos exigimos mucho. De, ay, me había propuesto en esta semana hacer tantas actividades y solo hice menos o no sé. Entonces, ser menos exigentes con nosotros y también comprender que es una situación que quizá nos ha llevado a todos a estar más en contacto con nosotros mismos, más tranquilos para poder tomar conciencia de, de todas estas eh, situaciones que ahora nos tiene preparado el universo para tomar conciencia de la contaminación o de lo que hemos estado haciendo durante tantos años. Así es,
0: Pati. Eh, casi se nos agota el tiempo, pero yo no me quiero ir sin que nos compartas este ejercicio que hablábamos eh, fuera de cámaras en relación a la importancia de ser agradecidos. Platícanos para las personas que nos ven qué pueden realizar ellos todos los días, un ejercicio pequeñito en algunos minutitos
1: que les va a ayudar a ser más agradecidos cada día. Sí, bueno, es un ejercicio que si tenemos la constancia de practicar el agradecimiento nos va a llenar de felicidad, porque al practicar el agradecimiento... Podemos darnos cuenta de todas las cosas que tenemos o de todas las personas con las que contamos, que no estamos solos. Y, y bueno, un, un ejercicio muy pequeñito sería que antes de levantarte al despertar, antes de poner los pies en el piso, eh, pienses en cinco personas. La primera persona sería una persona que haya influido en ti y cuando venga a tu mente agradecer por su existencia. La segunda persona, tal vez puedas enfocarte en sus ojos, en el color de sus ojos, algo que recuerdes de ella y agradecer por su existencia. La tercera persona sería alguien con quien hayas compartido algo y el primer recuerdo que se venga a tu mente, eh, poner atención y también agradecer por su existencia y por haber compartido con ella. La cuarta persona podría ser tú mismo, tal vez acordarte de, de ti, una imagen tuya de cuando eras niño, quizá a los ocho años, acordarte cómo tenías el pelo, cómo estabas vestido y agradecerte por la persona que eres ahora. Y la quinta persona podría ser quizá algún familiar que haya fallecido y cuando venga a tu mente agradecer por todos los momentos compartidos. Y así cada día puedes elegir cinco cosas por las que agradecer, desde cosas muy sencillas, la cama donde estás acostado, eh, el vaso de agua que te fuiste a tomar, el agua con la que te estás bañando, el desayuno que te sirvieron, el, la presencia de tu mamá, de tu papá, los amigos que tienes, que si tienes tarea, pues qué magnífico que tienes tarea y que, que sigues con tus estudios. Entonces cada día agradecer cinco cosas y eso te va a llevar a, a sentirte un poco más pleno.
0: Excelente, es un excelente ejercicio, te agradezco mucho que lo compartas con nosotros y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que teníamos ya un tiempo queriendo eh, acomodarnos <risa> sí. y no se había dado, pero todo tiene un momento y me da mucho gusto que ahora hayamos podido coincidir y que puedas compartir conmigo y con toda la gente que nos está viendo estas herramientas y esta forma de vivir, porque finalmente es una manera de vivir. Muchas gracias. Pues Patria. muchas gracias Yarevi
1: por la invitación, gracias.
0: Les agradezco mucho a ustedes el favor de su atención, el que nos hayan acompañado en este programa especial Cómo Vivir Bien en Tiempos de Pandemia, ahí tienen los ejercicios, las herramientas que pueden ayudarnos a crear este ambiente de paz, este ambiente de tranquilidad eh, en nuestro interior y también en nuestro hogar. Yo soy Yara Purido, esper lo espero en la próxima, lo invito para que siga disfrutando de la programación de TVUGEN.